1: No purchase necessary. Digital We're prohibited by loss. See terms and conditions. 18+. Semana hubo más casos de los que se esperaban son Norte de Santander, Nariño y Meta. Cuatro
0: municipios con brote que son el municipio de Puerto Gaitán La Macarena, Mapiripán y Puerto Concordia. Según
1: Alejandro Tiuso de la Secretaría Departamental del Meta, la mayoría de las personas afectadas son población indígena.
2: Por lo cual es de difícil la administración y seguimiento de los tratamientos. Esta población tiene alta, alta movilidad del departamento del Guaviare donde está cursando un brote de malaria desde el año pasado. Vale
1: la pena aclarar que la malaria es una enfermedad que causa un parásito que transmite a través de su picada el mosquito Anopheles y sus síntomas son fiebre, sudoración Vómitos y diarrea, entre otros. María Pía Volgemut, Blue Radio. Gracias, María Pía. Ampliación de estas y otras noticias en bluradio.com. Continúen con Mesa Blue.
2: El aceite de palma 100% colombiano es natural, es saludable, es vida. En Blue Radio son las 8 de la noche. ¿El aceite de palma colombiano es natural?
1: supernatural. Viene directamente de su fruto. Conoce el aceite de palma colombiano. Es natural, es saludable, es vida. Reconócelo por su sello y conoce más en lapalmasvida.com. Aceite de palma 100% colombiano.
2: Una campaña de de Palma con el apoyo del Fondo de Fomento Palmero. Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
0: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Nuestro invitado de esta noche es Gustavo Bolívar. Me da mucho gusto tenerlo, Gustavo, bienvenido.
2: Muchas gracias, Vanessa, a ti a tus oyentes y gracias por la invitación. Senador Gustavo Bolívar. Uy. <risa>
0: ¿Cómo le va con eso? más de escritor. ¿Y por qué te terminó Estoy metiéndose en el Senado? Lleva un año ya, ¿no?
2: ¿Dos? Bueno, sí, eh, uno, empezamos uno, el segundo. Uno. Sí.
0: Empieza el segundo.
2: Es, esto fue una cadena de sucesos inesperados en diciembre de 2017. Yo vine de, de Estados Unidos a visitar mi familia y en una de esas eh, me contactaron de diferentes campañas que si quería estar en listas para el Senado, yo obviamente les dije que no. ¿Y por qué lo contactaron? Porque yo venía haciendo lucha anticorrupción por las redes sociales y algunas marchas que hice aquí en Bogotá. Y claro, en la de los antifaces. usted me... siempre hacía como muy Exacto. activo,
0: pero, pero de allá a la política.
2: Entonces cuando yo me voy a vivir a Estados Unidos y veo que aquí queda una cantidad de gente, los luchadores de siempre dándose... La pela, como dicen, por cambiar este país y uno dándose la gran vida en Miami. <coughs> tuve como, como ese remordimiento de decir, yo no, no, <coughs> no los puedo dejar solos, pues. Aunque no, uno sabe que uno no es imprescindible, pero cada arenita, cada grano de arena, pues, suma. Y fue cuando eh, empecé a hablar con ellos. Una propuesta vino de, de parte de, de la campaña de Petro y otra de la de Antanas Mocos. ¿Y
0: usted era amigo de Petro antes? No, yo
2: no conocía a Petro en el 2017, hasta ese año vine a conocerlo, aquí me toca hacer una influencia, en ese remordimiento de la vida mía en Estados Unidos, yo a a varios luchadores les mandé a decir que yo los podía apoyar, a veces económicamente. Y Petro no me recibió, me dijo, no, no, yo me defiendo así todavía solo Pero c- como al año me manda a decir con un asistente que ahora sí necesitan el apoyo que yo le había ofrecido Porque estaban recogiendo firmas para la campaña presidencial Se iban a inscribir por firmas porque no tenían pues, la personalidad jurídica Y entonces yo hago el aporte y meses después me dicen que si quiero estar en la lista del Senado Yo le dije que no, yo de ahí salí con un no ¿Hizo un aporte de cuánto? 10 millones A esa campaña Sí eh, pues yo se lo había ofrecido en 2016 a Petro cuando le congelaron el sueldo. Yo le escribí por Twitter, eh, hola, le, escribí, le dije Tocayo, Tocayo, soy Gustavo y ta, ta, ta. Eh, me gustaría apoyarlo porque sé que se quedó sin sueldo. Eso me dijo que no, que el... O sea, el otro me lo rapa de la mano. Y él no me lo recibió. Cuando al año me aparece ya el asistente de él y me dice que ahora sí necesitan el dinero para recoger las firmas. Uh-huh. Yo lo aporto con todo gusto y sin ningún... Eh, interés, porque no tenía en ese momento.
0: Entonces a Petro medio lo ubicaba por ese lado, ¿y a Mocus?
2: Pero, pero sí estuve en la Plaza de Bolívar cuando destituyeron a Petro, me parecía que un procurador con esa con esa estela de corrupción que ya habían mostrado los medios No podía darse el lujo de borrar de un tajo con una firma la voluntad mm, popular de casi 750 mil personas que habían elegido Petro.
0: Eso es cuando era alcalde.
2: Pues yo salí a la Plaza Bolívar a apoyar, digamos, esas esas concentraciones que él hizo, pero él no me conocía, yo estaba ahí entre el público, simplemente. Entonces ya vuelvo acá y yo cuando le digo a Petro que no, al otro día me aparece Caterín Miranda, que hoy es congresista. Eh, representante y me dice que quiere hablar conmigo me siento tomar un café con ella y me, me da la razón del profe Mocus que ellos eh, querían ir, eh, que yo estuviera en la lista para el Senado dije miércoles, esto aquí que está pasando sí, esto ya, esto no para va... el
0: consejo ni
1: sí, la o sea, sea la está cambiando la verdón. vida entonces
2: no. yo consulté con mi familia pues obviamente son mis tres hijos eh, me dijeron que lo que yo quisiera pues que a ellos no les gustaría por los problemas de seguridad porque saben que yo soy muy frentero y que eso tiene problemas en este país. Pero yo al final me decidí por la de, la de, la de Petro. ¿Por qué? Porque a mí en ese momento, eh, pues yo sabía que cada campaña tenía su candidato y, y la del verde era, <coughs> era Fajardo. Y aunque me parece un buen tipo, yo eso no lo discuto en nada, pero digamos su talante eh, nunca me ha enamorado, digamos no me, no me conecto con Fajardo... Porque yo soy frentero, a mí me gusta la gente que, que va de frente. ¿Porque es tibio? Los, Sí, por, lo, por su tibieza, sí, realmente. No porque sea mal tipo, no 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 venimos a hablar aquí mal de ellos. Pero, pero dije, bueno, me voy con la de Petro y le dije, mire, por favor, métanme por allá en la mitad. Ah, con ganas decisión, de no dijo, salir.
0: Listo, entonces me voy a lanzar al Senado.
2: Cuando acepté ya dije, bueno, sí. pero Y yo... eso
0: implicaba devolverse a Colombia.
2: Claro, pero yo no pensé que fuera a salir, la verdad.
0: Usted lo hizo como por
2: sí, a ver si... Sí. sí, yo leí el sí ahí y, y pónganme por ahí donde puedan. Pero el día de la inscripción de las de las candidaturas, que fue el 12 de diciembre, uh-huh. me llega la noticia que yo voy a encabezar. Entonces yo sentí como... el punto de giro. Dije, ¿Y no, por
0: qué lo pusieron a usted encabezar lista?
2: No sé los criterios de ellos. O sea, yo, yo me imagino que como yo no vengo de la izquierda a izquierda, ellos querían sacar un poco más hacia hacia un ladito de la campaña, porque la otra que podía encabezar era Aida Bello que,
0: sí es a ver, que ella sí
2: es más caracterizada de izquierda, entonces yo creo que él quería como darle un otro talante a esa, a esa campaña al Senado y creo que lo lograron, porque digamos con la votación que tuvimos con Aida, ¿Sacó?
0: 122 mil votos ¿sacó?
2: 122 mil votos, sí que yo tampoco lo esperaba, yo dije, incluso hicimos una porra con los con los colaboradores el día antes de la votación y el que más puso fue 30 mil y yo puse 25 mil pero no sé qué pasó, empezó a salir, cuando empezaron a ver los resultados, yo dije no.
0: Gustavo, yo pero... usted la gente lo conocía, pues obviamente porque ha hecho un trabajo brillante como libretista, pero no tenía nada que ver con la política, ¿o sí?
2: Tuve una, una participación en política en consejo, en en algún momento en, en el, en el Consejo de Bogotá, sí. como asistente de Enrique Parejo González, porque yo era de la juventud de galanistas, cuando matan a Luis Carlos Galán en suacha yo estaba ahí en suacha esa día, eh, se disuelve el movimiento, y eh, los hijos de Galán, los hijos de Galán, pues ustedes ya saben, le entregan las banderas del movimiento a, 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 César, a César Gaviria, Gaviria los car- galanistas pura sangre obviamente no estuvimos de acuerdo nunca con esa decisión, y nos fuimos, yo me fui con Enrique Parejo, que era, había sido ministro de justicia, <coughs> al igual que Rodrigo Lara, también había sufrido un atentado.
0: Y usted ya era de las juventudes galanistas haciendo qué? ¿Qué hacía específicamente? No, proselitismo en esa época? lo
2: hacíamos, incluso ahí estábamos con Juan Lozano, con Germán Vargas, que estaba un poquito más arriba ya de candidato al Consejo, con eh, María Isabel Nieto, todos haciendo proselitismo.
0: ¿Hacía pero sobre
2: todo difundiendo el mensaje de Luis Carlos Galán.
0: Pero ahí usted, eso fue hace 30 años. Cumple 30 años ahora. Y de ahí se alejó durante 28 años tiempo, de la política.
2: Todo el tiempo. Nunca sí, más. No volvía a creer, después de la muerte de Galán, no volvía a creer en políticos.
0: ¿Por qué fue que Juan Manuel Galán le dio las banderas del de galanismo, del nuevo liberalismo, a César Gaviria?
2: Yo pienso que un chico de 16 años o 15 años, no me acuerdo cuánto tenía, él no tiene esa capacidad de discernimiento a esa edad como para medir una consecuencia tan grande en ese momento. Pero lo catapultó entonces, Sí, obvio Pero entonces yo por pienso que ahí hubo manos externas Yo creo que eso fue tal vez un comité que se armó Y decidieron eso y él transmitió un mensaje Pero no creo que haya sido espontáneo realmente
0: Este miércoles, por cierto, Gloria Pachón lanza su libro que se llama 18 de agosto de 1989, donde cuenta, entre un montón de cosas, ese episodio.
2: Bueno, ahí, está, ahí vamos a ver la verdad. está, es una sorpresa, está bien interesante. La versión de Gloria. Bueno,
0: ¿y cómo le ha ido la política en el Senado? ¿Qué tal? ¿Era lo que esperaba? cumple un año? ¿Se ha decepcionado? ¿Le gusta más?
2: Los primeros meses fueron de mucha decepción. Quería arrancar... E salir irme. corriendo sí porque uno veía que eh, por ejemplo en mi comisión, la comisión tercera de presupuesto ahí somos dos candidatos, de, dos senadores de oposición con Iván Marulanda y oh, mi persona y los demás son dieciocho entonces llegan todos esos proyectos que prácticamente legalizan el robo de Colombia, porque como les dije ahora, uno imaginaba que a Colombia lo robaban por debajo de la mesa, y yo como siempre he sido investigador, dije voy a ir a descubrirlos y a publicar todo lo que encuentre. No, no era por debajo, era por encima. Eso se lo roban es con leyes legales, o sea, legalmente es el robo de Colombia. ¿Y cómo lo hacen? Pues más de medio congreso es elegido con, con dinero de contratistas, de cacaos, de etcétera, o sea con muchas influencias y esas personas llegan a, a trabajar por los intereses de, de, de sus financiadores. Entonces cuando llegan estos proyectos que benefician al pueblo y benefician a un portentado, pues ellos eligen que beneficie el portentado. Entonces ahí me empecé a decepcionar, nosotros tratamos de de ponerle obstáculos, a, a, de, de pararnos contra el proyecto de ley de financiamiento, el mismo Presupuesto General de la Nación, la, el Plan de Desarrollo, que son es donde vienen toda esa cantidad de micos, y no uno no puede hacer nada. Entonces, vota uno, 18, 2, 16, 2, 15, 2, ¿no? Dice, no ¿qué hacemos acá? Es muy difícil. Pero después ya le fui como cogiendo el, el gustico,
0: la comba al palo. y
2: empezamos a mirar cómo a través de proposiciones podíamos mejorar esos proyectos, Cómo a través de denuncias y debates también podíamos darle a conocer al país lo que está pasando dentro. Y yo creo que se ha podido conformar un muro de contención muy grande entre los movimientos de oposición y el gobierno, por lo menos para que ese unanimismo que ha regido a Colombia toda la vida desaparezca, ¿no? Que les cueste, les toque sudar contra nosotros todos con argumentos. Bueno,
0: y el valor de la democracia, que haya eh, opiniones contrarias, ¿no? Que se debata.
2: Que es lo que yo le digo a... Me dije cuando grita, le digo, bueno, pero hermano, respetemos las ideas ajenas, ¿qué tal que este país todo pensara lo mismo? ¿Qué tal todos pensando igual a Petro? ¿O todos pensando igual a Uribe? ¿Y usted piensa,
0: qué 48? tan igual a Petro piensa usted? ¿Qué tan petrista es usted?
2: A mí me une con Petro tres cosas muy importantes. Uno, su honestidad, porque yo lo he visto, yo he visto sus afugias económicas, las conozco de primera mano, Y me parece que un tipo que pasó por la alcaldía de Bogotá manejando casi 80 billones de pesos es porque no roba. De presupuesto. Y para mí, las personas honestas en política son escasas. Y lo segundo, su su discurso por el medio ambiente, a mí con ese me conecté mucho.
1: El del del cambio climático. Ese discurso,
2: para mí, incluso. Eh, nos estamos especializando en ese tema, dentro de la dentro de mi UTL el tema prioritario hoy es el medio ambiente, la deforestación. que Es lo que
0: tocarían los debates del mundo, ¿no? Digamos el, el planeta va hacia allá, hacia ver qué hacemos con el medio ambiente. Bueno, va no le, nos toca ya a nuestra sí, generación.
2: Y, y vamos a hacer ya un debate sobre la deforestación en la Amazonía, ya lo tenemos armado en el Congreso. Y lo tercero de Petro pues su fren- que es frontero, yo me identifico con las personas así que le cantan la tabla a los corruptos y Pero le parece polarizante? ya vienen los defectos que que obviamente nadie es perfecto pero digamos que yo yo por esas tres cosas me me conecto con él muchísimo y obviamente como todo ser humano tiene muchos defectos eh, pero para mí son menores con respecto a las virtudes y eso para mí es suficiente
1: ¿y cómo le dio senador en el Congreso compartiendo plenaria y recinto eh, con el senador Uribe?
2: mira, eso no es fácil porque yo soy uno de los mayores críticos de Uribe en este país si la gente ve mis tweets y mis comentarios siempre estoy eh, tratando de recordarle a la gente lo que ha hecho durante toda su vida pública y encontrarse uno de frente es muy difícil y cuando lo mira uno cuando por encima de las gafas y uno le sostiene la mirada eso es, eso es y
0: le dice buena senador
2: no nunca nos hemos saludado ni nos hemos dado la mano ¿por qué no porque... estamos hablando de que
0: la democracia es eso
2: sí pero yo por ejemplo con los demás del centro democrático con todos tengo casi muy buenas relaciones pero con Uribe no con Uribe no he podido porque es que es una cosa como de infantil como que el niño que rechaza a alguien y no puede no tiene la hipocresía para sonreírle a todo el mundo entonces a mí me queda muy difícil
0: pero igual, usted se le iguala, si le parece infantil, porque si usted tampoco lo saluda.
2: No, yo no, no, infantil de mi parte, ah o sea, el niño, yo, yo. Ah, infantil es usted. Ha visto que los niños le dan los brazos a algunos y a otros no, yo soy eso, ya yo le doy los brazos a algunos, pero a otros no, pero porque es que no soy hipócrita, no soy capaz ni darle la mano a alguien que no me gusta. Ni de sonreírle, no soy capaz, no, no. Entonces ahí me lo encuentro, muchas veces lo he tenido muy cerca. Qué hubo senador, ¿no? Nada, no nos cruzamos palabras. Bueno, una vez sí lo tuve en la corte, porque como me han denunciado él y Abelardo de las Prelle como tres veces en, ante la corte por calumnia, entonces en esas eh, audiencias de conciliación sí lo he tenido al lado. Y yo doy mis argumentos al magistrado y salgo y ya, pero no hablamos.
1: Pero en este segundo año puede saludarlo
2: me va a tocar saludarlo como cinco veces porque tengo más denuncias, todos los días me llega una cada vez que escribo algo me tiran una denuncia y pues yo voy y, y digo si el, 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 la última el, el magistrado me preguntó si me retractaba yo le dije que no, entonces están dando ahí vamos a ver qué va a pasar con eso
0: bueno Gustavo, va a presentar el senador Gustavo Bolívar un proyecto de ley para regular el cultivo, la producción el almacenamiento, la comercialización y el uso del cannabis y de todos los derivados del cannabis solamente ¿no? sí o sea, esto no tiene nada que ver con otro, otros estupefacientes. Adulto, y no medicinal, porque eso ya está avanzando. Ya
2: tiene una legislación.
0: Sino recreativo. Sí. Que es que Explíqueme en detalle el proyecto
2: de ley. Bueno, mira, varias cosas. Yo quiero que en este momento hablarle a los padres de familia de Colombia. Hay un modelo que se llama el modelo prohibitivo. Y en ese modelo nosotros hemos visto que nunca el consumo ha rebajado el consumo, tanto en Colombia como en el mundo, llegó para quedarse.
0: Estamos hablando de marihuana.
2: De marihuana y de, todas o de las todo drogas. lo demás. Y el marihuana también. Entonces, padres de familia, el consumo en el modelo prohibitivo nunca ha bajado ni va a bajar. Porque entre más prohibido, dicen las, las normas psicológicas de conducta, pues más apetecido. Y segundo, eh, hay una constante que desde 1970 se viene midiendo y es el consumo a nivel global. Y en este momento. Estamos en 275 millones de consumidores De todas las drogas en el mundo Y eso nunca ha bajado Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos eh, combatir el consumo Prohibiéndolo, pero no tiene efectos Como lo demuestra la evidencia ¿Cuál es la evidencia? Yo le muestro aquí, por ejemplo, en Colombia En 1999, antes del del Plan Colombia Colombia tenía eh, 134 mil hectáreas de de coca De hoja de coca Hoy... Con Plan Colombia, que son 140 mil millones de dólares, una suma estrafalaria, 10 mil de los cuales aportó Estados Unidos y 131 mil eh, Colombia. Ni bajó el consumo, ni bajaron los cultivos ilícitos, ni bajó la producción de cocaína que estaba hoy en 917 toneladas. Todo sigue subiendo. Y sigue
0: siendo el principal productor. Y eso, digamos, hay una teoría ahí que se llama el efecto Balum, el efecto uh-huh. bomba, y es que en Colombia se reduce, pero se aumenta la cantidad de producción en, en,
2: en, en bueno,
0: Bolivia, o sobre aquí todo. Mismo. Y luego entonces en Bolivia se reduce y se aumenta en Colombia. Es decir, el mundo... Y ese efecto un... sucedió
2: aquí, porque sí. cuando, cuando empezó el Plan Colombia, había 12 departamentos con coca con hoja de coca, y hoy hay 23. ¿Por qué? Porque obviamente llega la aspersión aérea y dicen no, mire el éxito, redujimos eh, tantas hectáreas en tal departamento. ¿Qué hace el narcotraficante? Porque el consumo no baja y eso es una ley de mercado. Si hay, si hay demanda, pues tiene que haber oferta. Sí. Y entonces lo que hace es llevárselo de un lado para otro. Y hay un caso significativo y es Putumayo, año, 90 y, año 2004 más o menos, eh, tenía 15.000 hectáreas, llega la fumigación y la reducen a 3.000. Entonces el gobierno sale a aplaudirse. ¿Qué pasó? Se fueron para Nariño. Claro. Y en Nariño hoy es el departamento con más coca del mundo. Solo Tumaco. Hoy Tumaco tiene 25.000 hectáreas sembradas. Y Bolivia sí. toda sí. tiene 24.000. Imaginen el, el efecto. Entonces es el efecto de sí, es, que tú es un problema entonces, del mundo. Y ahorita entonces van a llegar a Tumaco y fumigan. Pues, se, van otro, y se van para otro. Hoy ya me contaron que apareció en Caldas. Caldas nunca en la vida había cultivado, pero ellos van buscando dónde sembrar. Sí. Entonces, bueno, entonces nosotros lo que queremos proponerle al país es un cambio de modelo. Del, prohibi- del prohibicionismo a uno regulado. No es la legalización como, como se dice. Regulado. Sí, a, a regularla. ¿Cómo, qué, ¿Qué ganancias hay con regularla? Primero, es, un, es la regulación para uso adulto de la marihuana recreativa. ¿Qué se consigue con esto? Primero, una mejor salud para el consumidor, porque como lo estamos hablando a nuestro micrófono ahora, eh, en la calle suelen mezclarle bazuco a la marihuana que venden para generar otras adicciones. Mm. Y eso, mucha gente ha caído en esa trampa. Mientras que si nosotros tenemos centros regulados de consumo, la calidad de la, del producto la va a, supervi- la va a vigilar el, el Ministerio de Salud. Ya lo estuvo Gustavo Petro, ¿no? Exacto. La otra, cuando un joven se sale a comprar algíbaro. Pues lo, le está, con, tuvo, está asumiendo hay, hay, unos le, riesgos de seguridad. Antes
0: de que me, me, me amplíe un poquito, Gustavo, ya esos centros regulados de consumo los tuvo Gustavo Petro. Las consecuencias yo creo que es, es muy difícil medirlas aún, porque esto todo tiene como una... Sí, todo fue es muy como una visiones, la experiencia. Exacto, fue muy corta la experiencia. Pero, y pero yo, ya hay esto, unas más droga, en es en que unas mundo. experiencias, unas, unas impresiones pues a mucho más largo plazo. Pero lo cierto es que Bogotá está sumida en unos consumos sí. de estupefacientes y muy altos subiendo. y de delincuencia tenaces, y ligados subiendo. y de niños en la puerta de los colegios que están siendo víctimas de jíbaros vendiéndoles uh-huh. drogas no
2: pues asuntos
0: sociales de eso se
2: trata barba. de la regulación Vanessa las tres cosas que te decía primero mejorar la salud okay. del consumidor con una droga o una o una cannabis de mejor calidad la segunda mejorar su seguridad mejorarla porque el niño o el joven cuando sale a comprarla pues va en una olla en las ollas hay tiroteos eh, hay apuñalamientos hay de todo pasa de todo Aquí los conseguirían, unos, va a haber unos licenciatarios del Estado que van a tener los sitios de expendio. Mmm, Como en Estados Unidos. Exacto. Y, y el tercer punto es quitarle el negocio al narcotraficante. A nosotros lo, lo que nos mata aquí en Colombia es el narcotráfico y, y el enriquecimiento de los narcotraficantes que después nos matan a todos. Si nosotros mejoramos esas tres cosas, créeme que ya hemos logrado algo. No podemos garantizar que baje el consumo en otras partes se ha detenido, digamos, donde se ha regulado. Ya hablamos de esas experiencias, digamos, de Uruguay, de Canadá, del 12 de los Estados Unidos, dos estados en los en, Estados Unidos. En Holanda se, se le iba
0: saliendo de las manos al gobierno.
2: Pero hoy está, hoy está
0: ¿En como algún uno de, los, de unos... los países
2: con menos consumo en Europa.
0: Llegó a tener unos indicadores delicadísimos, no de consumo de marihuana, de consumo de estupefacientes sí. en general, ¿no?
2: Pero hoy Holanda y Portugal, que son los países con legislación más abierta a, hacia, hacia el consumo, son los países con menor consumo y han mejorado la calidad de la salud de sus consumidores impresionantemente. Y esas son, son eh, evidencias que están ahí y que incluso vamos a ir a visitar. Ya no ya vamos a ir a una comisión parlamentaria a mirar esas experiencias de los países que han regulado para traerla acá.
1: Senador, en el proyecto habla de autorizar clubes de membresía canábicos sin ánimo de lucro. ¿Cómo funcionarían? Y, por ejemplo, eso esa membresía, ¿cómo la harían?
2: Bueno, lo... Aquí viene el otro aspecto importante del, del, del proyecto y es la parte económica. Si le quitamos el dinero a los narcotraficantes, ¿eh? al microtráfico, a la delincuencia de las calles, nosotros vamos a entregar unas licencias. Pues nosotros, digo, el gobierno, en, en, el, en el proyecto está contemplado que sea el Ministerio de Salud, un, un comité con el comité con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de, de Justicia. Ahí va a haber un comité, va a haber un, una cosa que se llama... Eh, un, un instituto para la regulación de, la, de, de los de los estupefacientes y, y en ese momento este instituto entra a entregar unas licencias ¿con qué criterio las entregan? aquí viene el otro criterio importante del proyecto nuestro y es que es una regulación con justicia social entonces esas licencias primordialmente tienen que entregársele a las víctimas del conflicto que han puesto la vida que han puesto los muertos en esta guerra contra las drogas en segundo lugar a sus, a, a quienes eh, estén dispuestos a sustituir eh, cultivos de coca de hoja de coca por cannabis legal y ahí de para arriba viene eh, ascendiendo el, el digamos el criterio de de otorgamiento a esta licencia ¿Esa licencia van a tener un costo Digamos, porque siempre llegan las multinacionales, esto se va a volver un negocio Vanessa, impresionante, más no, pues grande ya, que el café. Ya, ya está
0: casi siendo súper sí. eh, apetecido el negocio de la marihuana medicinal en Colombia, ¿no? Y esto es una pelea entre y los canadienses y los Y, otros y, todo, y las víctimas se han
2: quedado sin licencias.
0: Explíqueme el tema de la sustitución, que no me queda muy claro. La, la propuesta es que dejen de, de cultivar hoja de coca para cultivar marihuana. Es que dentro, de un, esquema, des,
2: dentro de un esquema de marihuana regulada, legal. A un campesino le, le es más lucrativo tener un, un, un cultivo de marihuana que no lo van a perseguir, no lo van a matar por eso, que le vengan muchos ingresos casi por encima de lo que le deja el cultivo de coca, a que esté cultivando coca perseguido, lo, lo asperjan con glifosato etcétera. O sea, es una de las propuestas. Uh-huh. Eh, ¿Y en el y, en el... ¿Y, y
0: por qué habría el, el campesino de dejarse atraer por el cultivo, por, el, por sustitución de cultivo por marihuana, si no, ha, si no se ha logrado ni con cacao, ni con papa, ni con plátano, ni con otra cantidad de productos? Digamos, el sistema de sustitución de cultivos ilícitos en Colombia ya existe, el incentivo ya existe, les dan qué? los incentivos, les dan tierra, les dan dinero, mensualidades para que haya una sustitución de coca por cultivos lícitos. En teoría les dan,
2: pero en la práctica Sí, en no teoría, en andar.
0: algunas regiones se ha cumplido, Mira en otras no necesariamente. Se 99, en, el Putumayo, en el Putumayo no se ha cumplido. Se inscribieron
2: limita. 99 mil familias a, a sustitución de cultivos y a erradicación manual. Y ellos tenían que recibir un millón de pesos mensual durante dos años
0: el reguero que y no el primer
2: año nueve millones y el segundo diez millones para proyectos productivos para sembrar otras cosas sí. pues la noticia es que desde diciembre no reciben dinero sí, lo sé. están abandonados por el estado está desfinanciado el postconflicto y ahí viene eh, lo que ya todos sabemos, pues tienen que entregarse de nuevo a los narcotraficantes esta vez más peligroso porque son los mexicanos de Sinaloa por eso que Gustavo,
0: pero ¿qué le hace a usted creer que lo de la marihuana ha sí sido a funcionar, si no ha funcionado con papa, plátano, porque yuca y... porque eh, hay
2: mucho interés de multinacionales por ejemplo un modelo ideal sería unas cooperativas de campesinos financiados por una multinacional que ellos les ponen todo el dinero para desarrollo, todo el dinero para tecnología dentro del esquema regulado. Y obviamente ellos, el mercado mundial de esto es gigante. Mira, es que la gigante. gente no quiere creer, pero hay estados en los Estados Unidos cuyo primer rubro de ingreso ya es el... el no, pues la California que es marihuana. el Marihuana State. Colorado tiene ya ingresos gigantescos sí. de, de en dólares por, por, por la venta regulada de marihuana. Y Colombia, que puso los muertos, se está quedando por fuera de ese mercado. Sí, es verdad. De acuerdo. Ahora, lo de la
0: marihuana, digamos, el proyecto de ustedes es específicamente para marihuana, ¿verdad? Crear un marco regulatorio para el consumo, producción, almacenamiento, comercialización y uso del cannabis y sus derivados para uso adulto. Pero esto todo es con fines recreativos, que es lo lo que cambia. Y habría unos dispersarios... ¿Con base en qué? Digamos, ¿cómo se desarrollaría esto? ¿En todas las ciudades? ¿En algunas? ¿Quiénes podrían consumir? eh, El gobierno va a
2: entregarnos una licencia. Esos licenciatarios pueden poner los dispensarios. Y ahí llega la gente. Por ejemplo, en en Uruguay existen, pero la gente se tiene que inscribir. En la medida en que se... estigmatiza al consumidor a él le va a dar menos vergüenza inscribirse en Washington en este, momento, es en este momento es un delincuente tiene que andar escondido y le dan a uno su papás. carnetcito de, de
1: consumidor cuando, cuando esto, se vuelva, cuando esto se vuelva
2: regulado, pues el tipo ya deja de ser un delincuente y va a salir a la luz pública tranquilo, y va a tener su, su carnet o si se inscribe eh, eso, es un, eso es algo que nosotros dejamos a que la ley lo regule nosotros lo que hacemos es levantamos el impedimento por pues la ley vendrá a hacer todos estos debates de regulación eso se va a demorar otro año esto es un deba- esto, es, esto necesita ¿cuántos debates? Eh, hay, de, tenemos que... dos proyectos un plan A que es eh, este proyecto de ley que es una ley estatutaria y hay un plan B que es el por si no lo niegan tenemos también el levantamiento del impedimento que hay en la constitución en el artículo 49 eso este a momento, decir
0: porque el artículo 49 ya regula
2: el, el artículo 49 tuvo una 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 modificación en 2009 en el acto legislativo 02, que eh, dice que solamente está pro, está permitida el uso medicinal de la cannabis. Entonces sí. nosotros lo levantaríamos. Pero hay unos expertos y que Y para dicen,
0: levantarlo necesitan
2: ocho debates. Eso se, se necesitarían ocho debates. Pero hay, hay unos expertos que dicen que con base en la jurisprudencia de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional, perdón, ya se podría presentar, y ese es el que vamos a presentar el día de mañana o paso mañana. ¿Y qué tanto respaldo tienen?, porque con
0: ese Congreso tan variado, es que ese está, Congreso es como ahí está la sorpresa. súper difícil de leer, ¿no? Ahí no. está la sorpresa. No claro. hay, no sabe nada qué va a pasar. Eso sí. es...
2: Nosotros arrancamos pensando que íbamos a hacer ahí una isla, proponiendo una locura. ¿Hace cuánto comenzó con eso? Eh, yo desde el año pasado que me, uno de los objetivos de llegar acá fue ese, de llegar al Senado. Dije, bueno, yo llego a hacer escándalo con esto porque tenemos que legalizar. Yo, yo, yo voy más allá. Yo quisiera que se legalizaran todas las drogas. Se va como por una política mucho sí, más compleja. Sí, porque es que hay que quitarle al narcotráfico el negocio y ese negocio del es que ha fomentado a las guerrillas, a los paramilitares, a las Bacrim, a todo el, a los delincuentes comunes. Y eso es lo que nos mata en Colombia es el narcotráfico realmente. Entonces, pero hay que empezar por uno. De eso miramos el 2 ya le tocará a otros legisladores pero vamos a abrirles el camino por ejemplo despejando el artículo 49 de la constitución queda despejado el camino para que en 5, en 10 en los años que Colombia quiera pueda hablar también de la legalización o de la regulación de la cocaína okay. para allá va para allá tenemos que ir porque es que el mundo marcha para allá sí un poco lo que pasó con el whisky exacto Estados Unidos años 30 hmm. Que está prohibido, lo regulan finalmente y se acaba el negocio. De y mire, ya que, ya que lo mencionas. Lo que pasa es que las
0: consecuencias son distintas.
2: Son peores, porque el, el alcohol mata a 3.300.000 personas al año. Bueno, la cocaína es
0: mala.
2: Tenemos, no, es que la Organización Mundial de la Salud tiene las estadísticas, obviamente que es mala. Y nosotros no vamos a defender, ni siquiera la marihuana la defiendo. No quisiera que un hijo mío consumiera. Pero sí quisiera que si algún día se vuelve consumidor, Dios no lo quiera. Pues que vaya a un centro regulado donde tiene un psicólogo, un médico, le dan una buena calidad y no esté en la calle buscando por ahí una puñalada o que le den... Sí, que
0: no termine en el cartucho.
2: Exacto, no, 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 eso no lo quisiera. Yo le estaba diciendo... ¿Tiene tres hijos de cuántos? Ya grande, el menor tiene 21 y el otro de 30. ¿Y fuman un... marihuana? No, gracias. Pues yo no sé. <risa> Yo doy fe que no, pero... ¿Y el papá? Uno no sé no el papá nunca ha fumado ni cigarrillo si Yo nunca he fumado nada. ¿Nunca fumó marihuana en su nunca vida? fumé marihuana. No puede ser yo. Ni que cigarrillo, sí. no, jamás. Jamás, jamás. Bueno, sigamos... Bueno, pero te estaba diciendo de, 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 la, de, lo, de las muertes que provoca el alcohol, ya que lo mencionaste. El, el alcohol mata 3.300.000 personas al año.
0: Acuerdo,
2: sí. Certificadas, el consumo de todas las drogas en el mundo mata 295.000 personas al año en el mundo. Mira, contra el alcohol, 3.300.000 y el tabaco, 7.200.000 personas. Sí, Mira, veas la comparación, y ni por el tabaco ni por el alcohol hay una guerra, pero por los otros 295.000, si hay una guerra es impresionante en el mundo. Y ahora, de esos 295.000, ¿cuántas personas matan la marihuana? Ninguna. Ninguna. No hay ningún registro de eso. Sobre- no, la marihuana, marihuana es
0: sobre todo como una puerta de entrada. Exacto. Se le rompe Puede el tabú ser. al consumo de algo. Que un poco pasa con el cigarrillo, como es que es como una puerta de entrada a algo, ¿no? Uh-huh.
2: Puede ser. Eso pero sí pero no pues discutimos. uno
0: no ve a nadie que se vuelva agresivo cuando marihuana o no. que se descontrole, ¿no? Más allá de que le dé un ataque de risa, que sé. <risa> <Sí>. pero, <risa> sí. pero no es una droga violenta. Exacto. La cocaína sí, las demás cocaína, también sí. son drogas muy
2: violentas. De acuerdo.
1: Me queda una duda, senador. Usted dice que si no pasa este proyecto en esta legislatura, les tocará a otros. ¿No quiere reelegirse como
2: senador? No me gustaría. No me gustaría. ¿Por qué? Tengo dos razones. Una ética, y es que pues yo me comprometí a donar los salarios. De... ¿Y los ha donado? Sí, entonces lo he donado. ¿Los
1: 13 meses de salario los ha donado?
2: 12, porque el otro lo dejo para los impuestos. (ríe) Es que me toca pagar impuestos sobre sobre los... ¿Y a quién se los ha donado? Uy, tenemos una cantidad de donaciones. Están en mi página eh, manolimpias.co. Hemos dado dinero a los deportistas que viajan y no tienen patrocinio. A los pescadores de Tumaco les compramos una canoa. Mm, eh, A unas señoras de Buenaventura le hicimos una microempresa para que hicieran calzado. Hemos hecho cantidad de obras. Pero entonces, reelegirme sería como decirle a ellos, mire, les di... Estas cosas, pero voten ahora otra vez por mí, entonces no me parece como que se, se vuelve como un favor ahí, o sea, no. Y lo segundo, eh, quiero dedicarle más tiempo a mi hijo. ¿A pues su quiero su sí, Con mi hijo que está en Miami solito. ¿Cuántos años tiene? Tiene 20, pero <risa> la gente cree que es muy chiquito, muy grande, pero no, para mí está, es pequeño. Uno, uno ve muchas cosas y estoy y él quiere tener una carrera profesional en la música y lo quiero acompañar. Como meterme en esa aventura con él. Bueno, déjeme hacer una pausa
1: rápidamente en esta conversación en mesa Blue y regresamos con Gustavo Bolívar. Vanessa, pero antes de irnos a la pausa, muchas preguntas con nuestro numeral. Vanessa, pregúntele a Bolívar. Preguntan a esta hora si le ha quedado tiempo al senador de escribir novelas en el Congreso. También, ¿por qué está apoyando a Holman Morris para la Alcaldía de Bogotá? ¿Cuáles fueron las razones que lo llevaron a unirse al partido de Gustavo Petro? ¿Cuál es el cambio que él y su partido desean hacer en Colombia? También están preguntando qué va a hacer cuando termine eh, su periodo en el Congreso sin más política, más novelas o televisión. También, ¿cuál es la política pública de protección al drogadicto, controles médicos y guías al consumo? Recibimos todas sus preguntas con nuestro numeral, Vanessa, pregúntele a Bolívar. Respiras fútbol, palpitas fútbol,
2: ¡vive ese fútbol! todo el fútbol en Blue Radio con Beta Play, apuéstale a tu pasión tomémonos un tinto seamos amigos,
1: café Águila Roja Blue Radio, pensando en fútbol Blue Radio la nueva alternativa. Conozca las verdades que los líderes mundiales en los medios tienen por decir. Gran Foro de Medios. Mitos, retos y verdades para el futuro. Con la participación de Michael Wolf, escritor, ensayista, columnista y periodista. Roberto Schmidt, vicepresidente de Mercadeo Globo TV Brasil. Patrick Pennings, jefe de Departamento de Sociedad de la Información del Consejo de Europa. John Fillingheisen, consultor y ex vicepresidente digital para. Disney, Karim Henry, experto en regulación publicitaria. Este 30 de agosto, conéctese con la transmisión en vivo. Invita a Caracol Televisión. Apoya Blue Radio. Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa, eso que nos hace levantar de la cama todos los días. Un sueño que nos lleva al límite y nada más importa. No importa el dolor, ni la frustración, no importa el tiempo. Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en coproducción con la ópera de Colombia presenta El Barbero de Sevilla de Rossini con la Orquesta Filarmónica de Bogotá 21, 23 y 25 de agosto. Compre ya sus entradas a través de primera fila o en taquillas del teatro. Apoya Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Radio y Alcaldía de Bogotá. Más información. www.teatromayor.org. Código PLEP, VSF 207. Quitemos la envidia y la soberbia de nuestras vidas. Amémonos para que Colombia sea 100% por Solidario. Te invitamos a que el próximo domingo 25 de agosto dibujes en tu cuerpo o en una camiseta tu valor más humano y sal a la gran caminata de la solidaridad. Descarga la app Caminata Digital, disponible en App Store y Google Play. Patrocinan, CAFAM, Caja de Compensación Familiar, Bimbo, Banco Popular, Pay,
0: Agua Cristal, Apoya, Ministerio de Cultura, participa, Alcaldía Mayor de Bogotá, Te Amo Bogotá.
2: Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo. Un país que dice, siempre se puede. Banco Popular. Gracias a los profesores que siguen estudiando para compartirnos todo su conocimiento. Y a los pensionados que están listos para explorar el mundo y compartir más tiempo en familia. Para ellos que saben que siempre se puede, tenemos tasas preferenciales en los créditos de Libranza Presta Ya, Banco Popular. Solicita tu crédito Presta Ya en todas nuestras oficinas. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
0: Continuamos en mesa Besablu. Numeral Vanessa, pregúntele a Bolívar. Estamos hablando con Gustavo Bolívar, senador, escritor, periodista, cineasta, bueno, de todo un poco, en esta conversación y ahora defensor de la regulación de la marihuana con fines recreativos. Correcto. Que es lo distinto. ¿No? Y si usted nunca ha fumado marihuana ¿Por qué quiere eh, impulsar o, o regular, más bien el término, no es impulsar, regular el consumo recreativo?
2: Así como la, la marihuana es una puerta de entrada a otros vicios, también la regulación de la marihuana es la puerta de entrada a la regulación de todas las drogas. Eso lo, para allá es donde Y yo vamos. que vi morir a Luis Carlos Galán, yo que he visto morir a... Bueno, no lo vi morir, pero que hemos padecido de ahí para acá toda esa cantidad de atentados que le han quitado la vida a tantos seres importantes en Colombia y t- valiosos, como Jaime Garzón... Como aquí, Colombia tiene un récord de cinco eh, eh, candidatos presidenciales asesinados, sí, es de, de, de tres los... ministros de justicia consecutivos, o sea, Rodrigo Lara, Enrique Parejo y Enrique Lomurtra, todos fueron avaleados por la mafia. Entonces yo pienso desde muy pequeño y desde que estuve con Enrique Parejo, que fue un líder de la lucha contra el narcotráfico, que a Colombia hay que acabarle esta guerra, es por el lado del desfinanciamiento de los narcotraficantes, acabarles el negocio. Gustavo,
0: usted tiene nombre de prócer, ¿no? Y
2: su papá escrito no, Gustavo Bolívar y su
0: papá se llamaba Jorge
2: Isaac. Ah, Jorge Isaac, sí, sí, sí.
0: Es decir, usted nació como en una novela.
2: Sí. Yo creo que a mi papá le pusieron el nombre por, por el escritor Jorge Isaac. Pero él se llamaba,
0: su nombre era Jorge Isaac.
2: Jorge Isaac, Bolívar.
0: Ah.
2: Era, era nombre de él. Como si era, yo me
0: llamo Paris Hilton de la Torre. Exacto O Marilyn Monroe de la Torre
2: No, pero Bolívar de él era apellido
0: Claro, claro, pero el Jorge Isaac no
2: Ah, no, el Jorge Isaac era el nombre Y no. se lo
0: pusieron por el
2: escritor Yo creo que fue por el escritor, sí ¿Usted
0: creció con su papá o no tanto?
2: Mi papá murió cuando yo tenía 11 años jovencito él, y, y mi papá, por ejemplo, yo creo que murió, no alcoholizado, pero tomaba muchísimo y él murió de cirrosis y eso nos sirvió tal vez a todos los hijos para nunca meternos al alcohol nosotros ninguno de los, de los varones fuimos borrachos nunca hemos sido ¿Nunca? consumidores yo me tomo un vino en una cena o algo pero nunca tampoco he sentido una borrachera todavía me van a decir que soy un santo pero no, no. tampoco es por eso sino que teníamos ese recuerdo de mi padre muriendo por ese problema Sí,
0: claro. y la madre
2: mi madre todavía existe, tiene 83 añitos recién cumplidos
0: y ella sale de Girardot con todos sus chinos y se los trae a, a, a Bogotá. Apenas muere
2: mi padre, mi mamá tuvo esa sabiduría de traernos a Bogotá. Porque si nos dejan Girardot, tal vez la historia de nosotros hubiera sido distinta. María Ernestina, ¿no? Eh, Ernestina, sí. Ernestina. Ernestina, sí. Eh, hubiera sido distinto porque en Girardot, digamos, mi generación, en el barrio donde nosotros vivíamos, que era un barrio popular, la mayoría se perdió. No sé, no sabe el destino, cómo hubiera jugado ahí en mi caso pero eh, digamos que yo conseguí un oficio muy temprano que me ilusionó por otras cosas en la vida que fue la escritura ¿Usted escribió su primer cuento a los 13? 12, 12
0: 13 años que después se siendo dio haciendo una serie ¿no? Una, ah, la una novela primera.
2: sí fue como a los 13 que fue El, el Precio del Silencio sí. que después cuando entro a la televisión lo convierto en una, una novela que hizo Carolina Sabino con, con sí. Sebastián Aragón
0: ¿Y entonces ustedes salen de Girardot a hacer qué? ¿A dónde? A mi Bogotá? mamá nos
2: trae, mi papá era médico farmacéutico. Y él en esa época se inventó un tratamiento para las venas varices. Entonces él tenía mucha gente, mi mamá era como la enfermera de él y lo acompañaba todo y aprendió ese oficio. Entonces, ellos tenían muchos clientes en Bogotá, entonces cuando mi mamá nos trajo para Bogotá, ella siguió digamos, eh, eso era a domicilio que iban, le hacían los tratamientos, les aplicaban una inyección en la vena, les sacaban sangre, una, unas cosas a yo no sé. <risa> me imagino que eso era una tegua ni nada, en esa época pero con eso nos mantuvo, pero no alcanzaba, éramos seis, entonces nosotros tuvimos que salir a trabajar muy temprano, yo por ejemplo tuve que ir a los estadios de Colombia porque un primo mío Vendía banderas y cachuchas en el campín Y me llevaba a vender los domingos Y yo con eso me sostenía ¿De qué equipo? Yo soy de millonarios, pero vendíamos de todos los equipos Incluso conocí el país muy temprano Porque cuando había partidos clásicos Por ejemplo, Junior y Unión Magdalena En esa época, en Santa Marta Nos íbamos a vender allá O a Cali, un clásico América y Cali Nos íbamos al Pascual Guerrero Y me recorrí todo Colombia con ese negocio digamos En los años niños, o sea, de los trece como hasta los 18 por ahí y estudió poco sí y, y estudiando le iba
0: rego, como mal en las en matemáticas, matemáticas
2: sí. pero en los otros sí me iba bien
0: pero cambió como un montón de colegio
2: estuve lo que pasa es que cuando llegué al quinto bachillerato lo que es hoy décimo ya me picó el, la rabia de todas las cosas que pasaban y me volví a tirar piedra Ah, qué bonito. Yo, yo fui tirapiedra, pero hasta ahí <risa> llegué nomás, hasta ahí nomás llegué. En, en, eh, en un día, en un paro en el colegio, pues, me pillaron y me echaron. Entonces yo me fui a terminar el bachillerato en un colegio perratino no puedo decir. Pues, bueno, un colegio de esos que en octubre todavía tienen abiertas las matrículas, que dicen las la, Matrículas sí, abiertas. Donde, no, no. A donde llegan todos los completo, que no llegan a ningún nocturno, otro lado. No, era nocturno, que ya me iba sin ninguna conducta, no me recibía ningún Ahí terminé el bachillerato. Y empieza a estudiar comunicación. Ahí me meto a la Universidad de La Sabana uh-huh. y, y, y empiezo a pagarme mis estudios con, con mi venta los domingos. Eso es muy bonito. Porque es que además hay una, una cosa que yo no sé si es premeditada por el sistema o es que es una coincidencia, pero digamos que el periodismo, que es lo que yo quería estudiar, no existía en las universidades públicas y no existe. yo Hoy pienso cómo sería un periodista de la Universidad Nacional. Entonces digo, ¿será que por eso no las tienen? ¿O bueno, la porque estudian
0: otras cosas. Yo tengo muchos compañeros de la nacional que estudian otras cosas y después, y después se, vuelven periodistas. se
2: vuelven periodistas. Pero, pero periodistas. no hay la carrera como tal ni en la Comunicación social, no.
0: Pero tal vez porque, como, bueno, yo soy comunicadora social, tengo una maestría, pero pero tal vez porque comunicación social en algún momento era una carrera como de los que no sabíamos qué
2: hacer, ¿no? Sería, no, yo sí quería era escribir. Yo, 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 porque no, entré no porque literatura. Quería, yo quería era escribir, sí. No, en ese momento no me ocurrió la literatura. Comunicación. Sí. Y duró poco. sí. ¿Por qué? Porque en ese momento me quedo sin dinero, ya me absorbe la universidad, mucha crisis económica y ya tengo que salirme, de como empezar a trabajar, empezar a trabajar. ¿Y me, sí. me volví de autodidacta, ya me empecé a, a escribir mis libros. Yo, yo escribí mi primer libro en el 95. Que fue se llamó el candidato. Después escribí este libro famoso de, de Diomedes Díaz sobre el caso de Doris de Adriana Niño. pues escribí cómo se roban las elecciones en Colombia. Después ya viene Sintetas No Hay Paraíso. Que esa es como la catapulta Que ahí fue cuando suya. ya tuve como una resonancia más internacional. Y después ¿Usted ya ¿Usted recibe
0: los... una mensualidad todavía por Sintetas No Hay Paraíso? O sea, ¿eso cómo funciona? Sí. Uno lo hace y para toda la vida.
2: Si lo, si lo siguen explotando los, los concesionarios digamos uno lo que vende es como los derechos patrimoniales, pero se guardan unos derechos morales uh-huh. y eso le acarrea uno unos recursos por regalías y como todavía la siguen presentando, Ahorita mañana se estrena ¿qué hago? <risa> mañana se estrena la quinta temporada o la cuarta, yo no me acuerdo. ¿Y usted, de usted es, las ha
0: escrito todas?
2: De, la, esta última ya no pude porque como ya entré al Senado, lo que ellos hacen es comprarme la historia pero ponen unos escritores. ¿Y usted revisa? Sí.
0: ¿Tiene, digamos, una influencia? Yo que...
2: tengo una persona que revisa también y que, que esté concordante con mi historia porque yo ya no puedo, digamos... Eso,
0: es, eso, eso termina siendo lo que popularmente se ha conocido como narconovela, ¿no?
2: Le pusieron dónde? Ese, ese nombre. es un género? No sé,
0: ¿sí? Usted viene a ser casi que uno de los padres fundadores de la narconovela.
2: Pues creo que sin senos, sin tetas, no hay paraíso que la presentó Caracol, que dicen que es la versión más bonita de la que más le ha gustado a la gente. Esa fue una de las primeras. Ya había habido unos intentos de, de Carlos Duplat y de otras personas con los victorinos y otras cosas de hacer como el tema. Yo ya había hecho Pandilla, Guerra y Paz también ¿Eh? en, en el 2000, de 2000 a 2005... Eh, y también había tocado el tema así tangencialmente más de micro, a nivel de microtráfico, pero digamos que a nivel internacional se dispara el género, es con Sintetas No Hay Paraíso. Pues porque además pone en
0: el prime algo que no existía y era esta cosa de los narcotraficantes pagándole cuerpos a las niñas. Sí.
2: Sí, que, que ese era algo que estábamos viendo, estábamos pero, nadie pero nadie lo
0: contaba. No se sabía, ¿no? Así pasó. Era la estética de la mafia. ¿De dónde surge eso? ¿De dónde sale esto de usted contarlo? De, supongo que como
2: tiene alma periodista, pues de, de investigarlo, ¿no? El olfato, porque yo creo que esa historia todo el mundo la estaba viendo, pero no la contaban. Y un día en un viaje nuestro a Pereira, con el elenco de Pandilla Guerra y Paz, con todo el viejo Javi, con el viejo Richard, con todos estos durísimos de esa época. Eh, eso despertaba mucho furor entre los, los jóvenes. Y, y fuimos a hacer un desarme porque el programa Pandilla Paz hacía desarmes de pandillas. Y nos fuimos a hacer uno a, a, a Pereira. Y ahí se, ahí se me acercó Catalina. Pues yo le cambié el nombre, obviamente. Y es cuando con, de ese diálogo con esa niña sale la historia. Ah, usted la conoció en persona. Sí. ¿Y es, es una niñita que, que me dice, ay tenía? señor, yo le calculo 15, 14 o 15. Linda, muy bonita, tetona, sin tetas Entonces, ahí es cuando me dice, eh, ay señor, yo quiero entrar a la televisión. Le dije, bueno, mamita, tiene que estudiar y tal. Dijo, no, pero sin estudiar porque a las niñas que estudian les va mal. Y yo ahí empecé como a, a sentir unos síntomas de enfermedad social, <risa> como decir que el estudio. Me dijo, no, es que mi hermana terminó el bachillerato y, y está de mesera en un restaurante. En cambio, las niñas que se han retirado del colegio ahora tienen su motico, su no sé cuánto. Y le dije, venga, ¿cómo así? ¿Cómo así? Cuénteme eso. Uh-huh. Empezó a contarme. Ya me contó la historia. Y ella me dice, y, y, y le digo, entonces, ¿por qué quiere entrar a la televisión? Me dice, pues, es para operarme. Entonces, ahí ya armé el rompecabezas. Dije, yo, en el momento qué? pensé que estaba como enferma. Y uno que cree que se la sabe toda, yo dije, ¿qué tendrá la niña? Le dije, ¿qué tienes? Me dijo, no, para ponerme las téticas. Y el miércoles, aquí hay una historia muy potente. Me fui a escribirla, ella me mencionó de la Diabla, nunca la conocí. ¿Quién era la Diabla? La proxeneta de ellas. Le dije, ¿quién lleva a esas niñas a esos sitios? me dijo, no, pues la Diabla, la Diabla. Digamos que de la historia, la Diabla y Catalina son las únicas auténticas, digamos que, que, que están dentro de la historia soportada en la vida real. El resto ya lo invento. ¿Y usted conoció a la Diabla también? Después conocí a la Diabla. Tuve un contacto con ellas dos, un diálogo con ellas dos largo
0: ¿Y Catalina qué hace hoy en día?
2: Ahí viene la parte de, de la historia que uno que no me atrevía a contar en ese momento porque sí se hubiera podido volver a apología del delito. Y es que ella, después de su locura, no ella va y termina acostándose con un médico para que le ponga las prótesis porque no conseguían plata. Entonces, estaba en un círculo vicioso. El mafioso no se la llevaba porque era plana y ella no conseguía la plata porque no podía ir con el mafioso, entonces consiguen ir a donde un médico que le hace la vuelta a cambio de las 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 prótesis prótesis. pero le pone unas prótesis de segunda mano o sea, se la había quitado a alguien un reemplazo y se las puso y ella estaba feliz, y eso le generó unas alergias una cantidad de cosas digamos que hasta ahí cuento yo la historia eh, de forma cronológica y después ella se vuelve a operar eh, se casa con un tipo de estos o se va a vivir con él, no sé Bien la cosa, tiene un hijo, dos hijos después, y, y, y termina matando, terminan matando al tipo en Tuluá un día, estaba con ellos incluso ahí. y la tipo, eh, eh, No, ella, 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 oh. ella. Eso me lo va contando ella después porque yo... O sea, ¿usted
0: pues, tuvo una relación con Catalina durante cuántos años?
2: ¿O ¿Todavía? No, hace unos añitos le perdí la vista, pero mira una cosa tan interesante que te voy a contar para la gente que dice que eso que no lo deberían ver los jóvenes. Y, y, y ella se queda, digamos, con la herencia del tipo y hoy en día, digamos, una tipa que está acomodada entonces, si yo hubiera contado eso pues dice, bueno, vale, vale la pena no, eso no pero mira, el día que salió la serie en Caracol que eso fue en agosto de 2006 yo le dije, mañana sale la serie ella ya había leído el libro, me dijo que había llorado mucho, etcétera cuando ella salió, cuando salió la serie yo le dije, mírala y mañana hablamos para que me comentes cómo te pareció y yo la llamo después del capítulo y me y me dice no, me pasó una cosa muy tenaz. Le digo, ¿qué pasó? Me dijo, la vi con mi mamá. Ella ya de 16 o 17 añitos. Y mi mamá empieza a decirme, mire, mija, lo que le pasa a esa niña por meterse con esos tipos. Y no sabía que la hija la era... era ella. Wow. Era ella. Entonces yo digo, una serie de estas vistas con los padres sirve para abrir un diálogo, digamos. ¿Cierto? Porque los padres, digamos, en esos tratos populares no tienen... Como la cultura de sentarse con los niños En hijo. esos y en todos. En muchos, y también arriba nos ha pasado, nos eso, ha pasado. Eso, eso tiene... Tiene sí, unos tabús, sí, unos tiene que ver muros con... ahí mentales, que uno, ay, ¿cómo le digo a mi hijo esto? Bueno, eh, muchos padres me han dicho, yo me siento con mi hijo a explicarle las cosas viendo sus series. Otra, obviamente hay unos riesgos que es que el niño esté solo. Y por ahí mire solamente el capítulo donde el tipo se enriquece o la tipa Sí, le o bien. que
0: termine queriendo ser como...
2: Ahí hay no sé, yo no, no los voy a desestimar. Pero, pero en conjunto ninguna serie ni hecha por mí ni por mis colegas que después fueron decenas, entonces, sí, sí. nunca ha visto que un narcotraficante termine feliz en una playa o en un yate terminan muertos, extraditados como en la vida
0: real, como en la vida porque real. en la vida real la plata de la mafia es verdaderamente maldita todos
2: terminan mal, todos. Es que yo no, ningún narcotraficante en el mundo ningún. la ha hecho los, los Rodrigo Orejuela están presos hace 20 años, terrible en unas condiciones horribles, Pablo Escobar está muerto sus 20 no sé cuántos 4000 sicarios dicen que tuvo muertos la mayoría. Sí,
0: siempre hay una desgracia sobre muy profunda, la y otra vista, o sea,
2: nadie que se meta en el narcotráfico la ha hecho. Eso sí no es ¿Cuál es ley? la
0: cuál es la explicación que tiene Gustavo Bolívar, el libretista, el cineasta, el escritor sobre esta cosa que hay en Colombia de no, es que aquí hacen apología al delito cada vez que sale una serie en la que se habla, bueno, el capo, la de Pablo Escobar, o el caso de los senos o las tetas, todo esto? Y por fuera uno ve, y Netflix, y todas esas plataformas están llenas de historias de colombianos y mafia.
2: Tengo dos casos emblemáticos que tiran al piso cualquier teoría. El primero es que en televisión vieron Pablo Escobar y sus sicarios. A Gloria
0: Valencia Castaño claro. y, a P- y a Pacheco.
2: Y por ahí al Chinche un poquito, pro, por ahí yo el pro, y, como y tú. El Exacto. Ahí no había nada de violencia. Y mire, fue la época más violenta de Colombia la más violenta, o sea, es terrible y en México, ese es el segundo caso hasta ahorita están abriendo porque había un acuerdo, hubo por muchos por décadas tal vez entre tele, TV Azteca y, te, y, y Televisa, Televisa no acuerdo para nunca presentar narco y, y en la época del narco más dura que fue la época del de 2004 a 2012 en, en México terrible, donde le quitaban la cabeza a la gente le cosían cabezas de marrano, etcétera ellos nunca vieron series de narcos en México entonces no es la televisión y si queremos ir más atrás pues uno va a 1948 época de la violencia no existía la televisión y aquí le sacaban la lengua corbata, por el cuello el a la sí, gente sí. El, el corte de corbata corte de, de franela de de o sea, no es la televisión la que genera la violencia Eso sí, si estén segurísimos ni los videojuegos como están diciendo ya que ahora son los videojuegos los pero que... en
0: Altece, digamos, cambia los ídolos los niños terminan queriéndose parecer depende a Catalina depende del enfoque termina... que uno le
2: dé al tipo Sí, hay, me ha pasado, me pasó con el capo, con Pedro Pablo eh, Marlon Moreno. Sí, que es bellísimo el capo. Que era un tipo que, que como que la gente empezó como a quererlo, pues no sabía yo si como actor o como narco. Me dicen, no, como actor, que actúa muy bien. Digo, como narco no puede ser. Entonces yo lo doy un vuelco en las otras temporadas y lo vuelvo bueno. Como para decir, hay un narco arrepentido. En la tercera temporada es un narco arrepentido que está en la cárcel y lo sacan para que ayude a combatir el narcotráfico y entonces él y aquí viene todo esto que no, no es gratis él dice la única forma yo como narcotraficante les puedo decir que la única forma de acabar esto es legalizando la droga y de ahí saca usted el proyecto que va a presentar y, a y si lado? la gente ve la tercera temporada y aquí conectamos otra vez con el tema si la gente ve la tercera temporada del capo es el capo tratando de legalizar las drogas en todo el mundo y lo logran además ¿O sea, se vive como entre la ficción y la realidad sí es que, es que este país es más ficción que realidad este más es... realidad que ficción digamos supera la... La realidad de la ficción.
0: A mí me parece que es un país que es increíblemente... Es increíble, es una, una, una película de ciencia. Sobre filosofía. todo que
2: han logrado el cometido. Digamos, eh, hay, un, hay un... Y esto viene desde el siglo pasado, una técnica de generar consensos, eso lo vemos en comunicación social, y lo logran, eh, y es, y es eh, a través de, la, de, la, de, la, de los fake news, logran estigmatizar a unos grupos los otros, pero al final es dividirnos como país para ellos arriba seguir cometiendo las fechorías tú uno mira solamente un caso el carrusel de la contratación, aquí robó el alcalde que era el pueblo democrático el, el, el personero era un indígena el contralor era un conservador había um, unos concejales del verde y de la U los empresarios, a, había, todos los partidos se repartieron en esta ciudad y así hacen con el país y nosotros aquí abajo nos vivimos dando durísimo porque es lo que generaron ellos a uh-huh. través de propagandistas negros muy poderosos Y lo han logrado. Entonces, pongamos a pelear todos esos indios allá abajo mientras nos repartimos el país acá arriba. Entonces, yo por eso yo tiro mis cosas en Twitter. Yo nunca entro en confrontación con la gente. Ni he puesto una sola demanda ni tutela para que alguien rectifique algo que diga sobre mí. Porque yo creo en el derecho al insulto. La gente tiene que desfogarse con todo esto que pasa pero a mí sí me tutelan todos los días los evangélicos los, los a mí me pasa
0: parecido, ¿sabes? sí Pero sí. no verdad... díganme
2: yo les digo díganme lo que quieran tranquilo. y la verdad es que
0: tengo otra vida después de las redes sociales no no sí. pues paso fresca un fin de semana que me meto como a ver qué pasó ta, 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 ta y ya pero el que me ah, insulta, a sí y no
2: pero uy a otros sí, los sí y no porque hay unos que ¿no? te
0: quieren y otros que no pero finalmente pues eh... a ti
2: te quieren cuando hablas mal hasta hablas bien de los que ellos quieren pero si claro pero los... es, siempre
0: es pero magnífica. siempre eh, por ejemplo este programa en este programa vienes tú pero también viene Bio, Álvaro Bio, Uribe. claro
2: increíble. entonces eso pues sí y es por un ahí medio le que... haces una pregunta comprometedora entonces ya entonces me insulta, insulta, y si no otra. le pregunto
0: y no lo insulto entonces que no lo insulté pero Exacto. pero creo que uno también tiene que escoger quién es su interlocutor ¿no? Sí. en las redes sociales y si uno no puede leer pues las bodegas de insultos en eso sí estoy bien, no, de, acuerdo. Que mira, eh, bien de acuerdo está comprobado que sí si existen
2: en que, en que hay gente hay grupos contratados dedicados para eso. a eso Entonces yo no, no... doy cuenta es los domingos yo por ejemplo cuando tiro el tuit contra Uribe el domingo todo el mundo, sí, bien, se pero si lo tiro en tres semanas, a la, en horas de trabajo me caen en el segundo pero más me demoro en poner el enter cuando ya están las bodegas pero trabajando. ¿por qué tira el, el tuit contra Uribe? Siempre estoy tratando de que la Corte lo llame a indagatoria porque pues hay una cantidad de pruebas irrefutables y uno se sorprende que el auto que profirió el magistrado Barceló en... Julio 24 del año pasado, todavía no tengo un efecto, y es llámese a indagatoria al senador Uribe. usted lo que hace es que los pide... días tenemos la, el hashtag día 41, ¿por qué no llaman a Uribe? ¿Por qué no llaman a Uribe? Que lo llamen, eso, que eso, es inocente, eso, pues que, que en, un, en un juicio... Eso también
0: le echa candela al país, ¿no?
2: Pero si en un juicio le dicen es inocente, pues yo digo, mire, es inocente, ya, se acabó.
1: Senador, ¿iba a escribir un guión o un libro de lo que será su paso por el Congreso?
2: Yo creo que sí ¿Ah, sí? Sí, yo creo que sí ¿Y quiénes son
0: los personajes? Uy,
2: aquí hay de todo Aquí hay, mire, ahí en el Congreso Ahí está toda la maldad de Colombia Y ahí también mucha maldad. gente muy buena Incluso en la derecha Yo no, no no estamos diciendo que es que los de izquierda son buenos Y los de los son malos No, yo he visto hay gente muy buena y gente, uy,
0: terrible ¿En la izquierda también? Sí, también Sí, ¿Y va a ser que ¿Una serie? ¿Una película? Un...
2: Quisiera hacer una serie, pero muy descarnada sobre la corrupción. Es que me enamoré mucho de la serie que tiene Netflix sobre el mecanismo. La de Odebrecht. La de Odebrecht. Sí, ah, qué... sí es maravilloso. Me encantó, me encantó. Es que ese
0: episodio de Odebrecht es... Sí. Pero no, mire no.
2: Odebrecht, Colombia, es el único país que no ha enjuiciado sus vacas sagradas. Ahí
0: va. Ahí
2: va. Ojalá.
0: <ríe> bueno, senador, entonces... El proyecto de ley está listo para presentarlo, se viene un debate muy interesante en el país, creo, ¿no?, sobre hacia dónde debe ir la política ante drogas, me llama un montón la atención que, como usted dice, pues es la puerta de entrada de una serie de transformaciones que, por lo menos, el país debería poner sobre consideración. Debatir. Debatirlas, exacto, y estamos pendientes.
2: Tenemos una alegría y es que cuando presentamos el proyecto, como es un año electoral, nos dijeron no, nadie se le va a medir porque un proyecto de estos tan impopular y en un país conservador como nuestro pues tiene un costo político y mm. tal vez electoral y no, vimos mucha responsabilidad y empezaron a sumarse muchos, muchos, muchos ¿Quién eh, se
0: ha sumado que usted diga, uy este no me lo esperaba?
2: Muchos, mire se sumó Roy Barreras se, sumió, se sumó eh, Luis Fernando Velasco, Velasco se sumó eh, Temístocles Ortega, del Partido Verde se sumaron eh, Sanguino, eh, del Polo, tenemos... O sea, tenemos de todo... De ¿Del otro Centro partido. Democrático? el Centro Democrático, sí, todavía no tenemos nadie, pero tenemos la esperanza de convencer a alguien. ¿A quién, amor? a María Fernanda Cabal? Mira que ellos... Hay, hay unos jóvenes dentro del Centro Democrático que creen en este discurso, pero obviamente están amarrados a la ideología que los llevó al Senado. Entonces, seguramente no den el grito de independencia y no lo van a dar, pero, pero ya sabemos de dos que les gusta la, el proyecto.
1: <risa> ¿Pero a quiénes?
2: ¿A quiénes? No, a que los crucifico ahí con su amiga. Ellos son muy lapidarios en eso, digamos. Eh, uno llega a dar los nombres y los llaman al orden allá. Al regañes. Sí.
0: Senador, gracias por venir a Mesa salud. No, Me a encanta. ti, Vanessa. Qué Aquí bienvenido.
2: Tan, tan, tan rica. Se digamos. olvida uno
0: que está al aire, ¿no? Sí. No, <risa>
2: Muy, muy bueno. Y a los oyentes, gracias por escucharnos. Eh, como les dije, bienvenidos todos los insultos. Desfóguense. Tienen derecho, ya la Corte lo está reglamentando, todavía sí, el, el derecho al insulto. Está muy bien. ¿Ellos tienen derecho a insultar o no tienen derecho a ponerle mute? Sí, sí claro. Silencio. No, igual cuando uno pone la serie, yo le decía a la gente, pues usted no tiene un control remoto en su casa, pues cámbielo No la mire. Pues sí, es una opción.
0: Que tengan una muy buena noche. Esto es Mesa.
2: Hola amigos de Blue Radio, soy Pillo Jaramillo de Compañía Ilimitada. Los invito esta noche a Bla Bla Blue para finalizar el día con buena música y muy buena compañía Ilimitada. Esta noche a las 10 en Bla Bla Blue. Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa.